0: Dilemas éticos frente al coronavirus. Antecedentes. La pandemia por coronavirus covid 2019 se ha convertido en uno de los eventos históricos que marcarán precedentes y que podría significar una renovación al sistema de creencias y de mecanismos de actuación de las múltiples instituciones que conforman la sociedad global. Desde que el virus apareció en la ciudad china de Wuhan a finales de diciembre de 2019, en donde la Organización Mundial de la Salud reportó un caso de pulmonía sin causa conocida y sin diagnóstico claro, las autoridades sanitarias de aquel país comenzaron un proceso de rastreo, mitigación y control del virus y la enfermedad que éste genera a través de medidas estrictas que suponían un dominio del fenómeno, pues hemos de recordar que no es la primera pandemia a la que nos enfrentamos. Sin embargo, la movilidad que exige un sistema económico y político globalizado suscitó eh, a que dichas medidas no pudieran ser llevadas a cabo de manera oportuna. En primer lugar, porque la salud en la mayoría de los países más afectados no es prioridad en la agenda pública como lo es la economía y la política. Tampoco el desarrollo científico en materia de salud por ende, los países no han contado con protocolos ni insumos o infraestructuras suficientes que prevengan y o controlen la propagación letal del virus dentro y fuera de su territorio, situación que también pone en tela de juicio la función de las diferentes instancias que se encargan de regular este tipo de fenómenos, así como la capacidad del Estado para intervenir oportuna y asertivamente dentro de un marco legal que respete y garantice el Estado de Derecho de su población. Tal es el caso de la Unión Europea, UE, en donde el coronavirus ha golpeado sin piedad, generando hasta ahora más de la mitad de los muertos que ha habido en el mundo, particularmente en los casos más graves como Italia y España. La tasa de mortalidad ahí parece ser mucho más alta que en China u otros países, alrededor del 5% en comparación con una tasa mundial de alrededor del 3.4%. Esto ocurre porque tanto Italia y otros países europeos tienen una mayor población de adultos mayores que en América. Por su parte, los funcionarios italianos han defendido su respuesta enfatizando que esta crisis no tiene precedentes en la era moderna. Afirman que el gobierno respondió con celeridad y capacidad pues de inmediato llevó a la práctica los consejos de sus científicos y tomó medidas drásticas y económicamente devastadoras con más rapidez que sus contrapartes europeas. Al analizar el registro de sus acciones, sobresalen oportunidades desperdiciadas y tropiezos cruciales. En los críticos primeros días del brote en Europa, altos funcionarios quisieron restar la importancia a la amenaza, lo cual generó confusión y una falsa sensación de seguridad que permitieron que el virus se propagara. No es sencillo hacer esto en una democracia liberal, explicó Walter Riccardici, miembro del Consejo Administrativo de la Organización Mundial de la Salud y consejero principal del Ministerio de Salud, quien argumentó que el gobierno italiano actuó conforme a la evidencia científica que estaba a su disposición. Análogamente, reconoció que el ministro de Salud había batallado para convencer a sus colegas del gobierno de que se movieran rápidamente y que las dificultades de navegar la división de poderes de Italia entre Roma y las regiones resultaron en una cadena de mando fragmentada y mensajes inconsistentes. ¿Acaso los dirigentes europeos subestimaron la situación? Si bien es cierto la escala y magnitud de esta emergencia sanitaria implica directamente y en primera instancia el actuar de los sectores de sanidad, quienes desde que se declaró la emergencia han trabajado arduamente en la mitigación y control de propagación, así como en la atención médica para los casos positivos y sospechosos a COVID-19. Este fenómeno ha develado la fragilidad del sistema de sanidad que derivó en un colapso de los servicios de salud en Italia y en otros países de la Unión Europea, quienes actualmente continúan en etapa de contingencia. Después de casi dos meses, de haberse declarado la emergencia. Los hechos. Frente a esta saturación de servicios e insumos hospitalarios, los gobiernos europeos han aplicado medidas restrictivas que habrían sido impensables en las democracias occidentales hace tan solo unas semanas. Países como España, Francia y Reino Unido, que representan dos tercios de la Unión Europea, se han visto seriamente afectados por lo que han impuesto toques de queda y cierres de tiendas, bares, escuelas y restaurantes en un último esfuerzo por evitar que la enfermedad supere los sistemas de salud del continente. En caso concreto, hablando de Italia, está claro que hay una lucha constante y ardua por conseguir la reducción de la morbi mortalidad en los hospitales. Más de 22 mil personas han muerto y no hay suficientes ventiladores para tratar a pacientes con dificultades respiratorias agudas. Esto ha provocado un llamado extraordinario por parte del Colegio Italiano de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Cuidados Intensivos para implementar un sistema de racionamiento de la atención médica que consiste en que si un paciente parece demasiado enfermo para beneficiarse de un ventilador, los médicos... Lo dejarían morir para poder atender a otros pacientes enfermos con mayores posibilidades de recuperación. Es decir, que ante este problema de salud mundial, se echa por la ventana el principio de el primero en entrar será el primero en ser atendido, una lógica que se había llevado a cabo en todo el gremio médico. Ante este escenario aparecieron documentos de ayuda en hospitales y sociedades científicas que explicaban cómo priorizar la atención ante el desabasto de insumos, caso concreto la intubación y la asignación de un ventilador. Estas recomendaciones emitidas por comités de bioética a través de una guía bioética eh, hablan de establecer tanto criterios de priorización para asignar como para retirar estos recursos, pues deben basarse en las necesidades del paciente pero también en la reversibilidad del proceso y en el beneficio esperable, principio que queda ejemplificado a continuación. La intubación en UCI no es un tratamiento contra el virus, no es la salvación, es un sostén que intenta dar tiempo a que el cuerpo venza la enfermedad. La intubación en UCI no es un tratamiento contra el virus, no es una salvación, es un sostén que intenta dar tiempo, a que el cuerpo venza la enfermedad, apunta el presidente del Comité de Bioética, Mark Anthony Broggy. Si se ve claro que esta etapa resulta ilusoria, no tiene sentido empe empezarla o continuarla. No todos pueden beneficiarse médicamente hablando de un proceso de intubación. Repetimos, si se ve claro que esta espera resulta ilusoria, no tiene sentido empezarla o continuarla. No todos pueden beneficiarse médicamente hablando de un proceso de intubación. Los médicos siguen el principio de futilidad terapéutica en donde se da prioridad a los pacientes que tienen una mayor probabilidad de completar el periodo de recuperación. Es de esperarse que pacientes en edad avanzada y con predisposiciones de morbilidad no se recuperen frente a los jóvenes que sí podrían recuperar la salud. Esto nos ayuda a comprender mejor las decisiones de los médicos. Estas decisiones han llevado a causar indignación y preocupación en aquellos grupos que además de ser vulnerables, son los que encabezan la tasa de mortalidad, es decir, las personas de la tercera edad y sobre todo mayores de 80 años. El dilema ético de la última cama. Estamos frente a un, a un dilema que analiza los problemas que surgen cuando en ausencia de recursos suficientes, los médicos tienen que elegir pacientes con prioridad para seguimiento o tratamiento oportuno. Las medidas a seguir deben asegurar mediante el principio de justicia y solidaridad el uso de los recursos para saber priorizarlos, de tal manera que se respeten y protejan los derechos humanos fundamentales. Este es el procedimiento de clasificación que normalmente se lleva a cabo en las salas de urgencia, pero que se vuelve particularmente relevante cuando la elección implica que algunas personas no serán tratadas porque no cumplen con los criterios definidos para la asignación de recursos, lo que puede tener como consecuencia la muerte del paciente. Para esto, el médico debe tener en cuenta los recursos disponibles y esforzarse por identificar la proporcionalidad de continuar un tratamiento para que el paciente que tenga las características clínicas pueda beneficiarse del recurso. Esto no significa quitarle los recursos a otro, sino decidir que ya no es proporcional para el otro. Esto no significa quitarle los recursos a otros, sino decidir que ya no es proporcional para el otro. Entonces, el dilema está precisamente en identificar la proporcionalidad desproporcionalidad de los tratamientos en los que no es posible definir criterios a priori como la edad, la posición social u otros criterios arbitrarios. Por lo tanto, la evaluación deberá realizarse en la cama del paciente, en la singularidad del caso. Esta es la razón por la cual los consejos de ética clínica pueden ayudar al médico que deba tomar las decisiones apoyándolo en esta elección. La asignación de recursos requiere un análisis profundo y reflexivo que contemple múltiples factores y que representen objetivos aceptables para la sociedad en su conjunto, pero también este análisis bifurca entre la crisis de falta de recursos y una tasa de contagios cada vez más alta, en donde los derechos individuales básicos están limitados por el bien común. No hay que dejar de lado la situación real y lamentable de que la sociedad está padeciendo una luz de muertes que no podrán parar ninguna de las tecnologías, por lo que el Comité de Bioética busca que todas esas muertes por COVID-19 sean buenas muertes o al menos muertes aceptables y dignas. Para hacer una valoración adecuada se necesita la aportación de las sociedades científicas implicadas, de las organizaciones internacionales de referencia, pero muy especialmente, se requiere efectuar un análisis por parte de equipos interdisciplinarios para que las decisiones no se fundamenten únicamente en criterios clínicos. Se requiere efectuar un análisis por parte de equipos interdisciplinarios para que las decisiones no se fundamenten únicamente en criterios clínicos. Hay que recordar que existen enfermos, no solo enfermedades, y se debe ponderar los derechos e intereses en conflicto. Hay que recordar que existen enfermos, no solo enfermedades, y se debe ponderar los derechos e intereses en conflictos. En este caso, la pandemia obliga a priorizar el principio de justicia. Las necesidades de la salud pública pueden justificar una limitación de los derechos y preferencias de los individuos, pero ello ha de ser hecho mediante pautas previas, generales y transparentes. Es importante señalar la responsabilidad civil y conciencia colectiva que siguiendo al pie de la letra las medidas señaladas por las autoridades sanitarias podría minimizar las posibilidades de llegar a la situación en donde la vida recaiga en la decisión del médico. Esto implica una ética personalista, en donde tenemos dos principios fundamentales que deben ser respetados, dos principios estrechamente relacionados entre sí. El principio de sociabilidad y el principio de subsidiariedad. El principio de sociabilidad y el principio de subsidiariedad. El principio de sociabilidad compromete a cada persona a realizar comportamientos personales que participan en la realización de bienes para sus semejantes y, por lo tanto, requiere la conciencia de que la vida y la salud no son solo un bien personal, sino también un bien social. En ese sentido, la atención a las disposiciones ministeriales con respecto a a la adopción de estilos de vida apropiados, el cumplimiento de las vacunas para protegerse a sí mismos y a los demás, la limitación de la libertad para prevenir la propagación de la infección, etc. Son todos comportamientos personales que se refieren al deber de salud. A menudo solo se enfatiza el derecho a ello. El principio de subsidiariedad, por otro lado, compromete a la comunidad a proporcionar una mayor ayuda donde hay más necesidad para tratar a los que necesitan más atención y gastar más para los que están más enfermos. Por otro lado, no se debe suplantar ni reemplazar las iniciativas libres de individuos y grupos, sino garantizar su funcionamiento. Por otra parte, subsisten en la actualidad doctrinas utilitarias que tienden a favorecer el uso de estas medidas extremas que, traducido en lenguaje directo, implican realmente una especie de eutanasia. El utilitarismo, radica en que sostienen la prioridad de lo bueno sobre lo correcto. El utilitarismo radica en que sostienen la prioridad de lo bueno sobre lo correcto. Para el utilitarista, lo correcto consiste en maximizar la felicidad. No hay límites a la maximización de lo bueno. La historia del utilitarismo, en su, más sentido, eh, en su sentido más riguroso, la ofreció un reformador de la ciencia jurídica de su tiempo, Jeremy Bentham, entre los siglos XVIII y XIX. Que propuso el principio de mayor felicidad como regla suprema de la acción humana, confrontado con esto la propuesta de una moral tradicional que establecía la capacidad de la razón humana para orientar las acciones de la conducta con base en la consecución del bien. Según este modelo ético, la acción que conduzca a las mejores consecuencias posibles, en definitiva, que alcance el mayor grado de felicidad, será la opción correcta. Es una, en una expresión más coloquial, el utilitarismo se identifica con el postulado que dice que el fin justifica los medios. No obstante, el utilitarismo suele pasar por alto los derechos humanos y la dignidad de los individuos. En el fondo, se plantean dilemas éticos, que son aquellas situaciones en la que se da un conflicto entre los diferentes valores de la persona y las opciones de actuación disponible. El virus altamente contagioso es un campo minado de dilemas éticos. Sin duda, este es un tema que se tiene que abordar y que ahora ha entrado en forma abrupta en el día a día de la medicina. El Comité de Bioética defiende que los criterios que se apliquen se comuniquen de forma transparente a la sociedad, puesto que no es un debate exclusivo de los profesionales sanitarios. Las decisiones de razonamiento son difíciles, pero son de toda la sociedad. Insisten a los médicos que huyan de la rigidez de sus decisiones y vayan más allá de respirador sí o respirador no. Hay un amplio catálogo de medidas de apoyo vital que pueden ser indicadas, limitadas o retiradas de forma gradual y prudente y hacen hincapié en que las guías que se deben publicar este, estos días, no deben constrañir, solo orientar en decisiones difíciles y que siempre se han de tomar caso a caso, como lo señala la, la Corte Interamericana. Actualmente en México se contempla la aplicación de estas medidas extremas ante la posibilidad de un colapso del sistema de salud, tal como ha venido ocurriendo en Europa. De ser así... Habría que analizar y reflexionar sobre estas medidas y la responsabilidad ética que implica la toma de decisiones frente a estos escenarios. Solución al caso práctico: Si a usted, como juzgador, se le consultara 1. ¿Qué principios éticos aplicarían para la toma de decisiones? 2. ¿Existen otros principios éticos que podrían aplicar en situaciones de emergencia, dada la imposibilidad de tratar a todos de la misma manera? 3. ¿Qué criterios éticos, jurídicos y derechos humanos debe tomar en cuenta el médico que se enfrenta a la situación de desabasto y que tiene como pacientes en espera de ventilador a un joven y a una mujer embarazada o decidir entre un paciente de 20 años sin estudios ni futuro prometedor y uno de 75 que es científico, profesor universitario, presidente de una fundación que apoya a niños con cáncer y otras causas filantrópicas? 4. Otro de tantos dilemas que deja ver la pandemia actual es la prioridad de salvar ante todo al personal médico y de la salud frente a la población en general. ¿Cómo priorizar esta necesidad? 5. ¿qué virtudes enumeradas en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación son manifestadas en la toma de estas decisiones? ¿Y por qué? Para las respuestas a estas interrogantes, sugerimos acudir a la lectura de los siguientes anexos que abajo se enumeran. Entonces repetimos las preguntas. Uno, ¿qué principios éticos aplicaría usted para la toma de decisiones? ¿Qué principios éticos aplicaría usted para la toma de decisiones? Dos, ¿existen otros principios éticos que se podrían aplicar en situaciones de emergencia, dada la imposibilidad de tratar a todos de la misma manera? ¿Existen otros principios éticos que se podrían aplicar en situaciones de emergencia, dada la imposibilidad de tratar a todos de la misma manera? Tres. ¿Qué criterios éticos, jurídicos y de derechos humanos debe tomar en cuenta el médico que se enfrenta a la situación de desabasto y que tiene como pacientes en espera de ventilador a un joven y a una mujer embarazada o decidir entre un paciente de 20 años sin estudios ni futuro prometedor y uno de 75 que es científico, profesor universitario, presidente de una fundación que apoya a niños con cáncer y otras causas filantrópicas, repetimos, ¿Qué criterios éticos, jurídicos y de derechos humanos debe tomar en cuenta el médico que se enfrenta a la situación de desabasto y que tiene como pacientes en espera de ventilador a un joven y a una mujer embarazada o decidir entre un paciente de 20 años sin estudios ni futuro prometedor y a uno de 75 que es científico, profesor universitario, presidente de una fundación que apoya a niños con cáncer y otras causas filantrópicas? 4. Otro de tantos dilemas que deja ver la pandemia actual. Es la prioridad de salvar ante todo al personal médico y de la salud frente a la población en general. ¿Cómo priorizar esta necesidad? Otro de los tantos dilemas que deja ver la pandemia actual es la prioridad de salvar ante todo al personal médico y de la salud frente a la población en general. ¿Cómo priorizar esta necesidad? ¿Qué virtudes enumeradas en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación son manifestadas en la toma de estas decisiones y por qué? Anexo 1. Recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso de pacientes a unidades de cuidados especiales en situaciones de pandemia. Apartado del documento del consenso del OBD, marzo 2020. Pautas de actuación. B1. Se les realizará una valoración precoz y proactiva a los pacientes que potencialmente pueden ser candidatos de ingreso en la UCI, que incluya su situación funcional, cognitiva y de comorbilidad previas para evitar la toma de decisiones en situación de urgencia. B2. Se evaluará la comorbilidad del paciente para determinar si las patologías que presentan están en fase avanzada o terminal. En este sentido, se pueden usar los criterios Pacietic Chronic Complex, PCC y o Enfermedades Crónicas Avanzadas, MACA. En estos casos, se limitará tanto el ingreso en la UCI como otras medidas de soporte a los órganos. B3. En la fase de la pandemia, en la que los recursos son escasos de personal especializado, de material o de espacios y no existen alternativas de traslado a otras instituciones, se debe establecer previamente una priorización en el acceso y utilización de dichos recursos. Esto se llevará a cabo estableciendo los criterios específicos para acceder a esos recursos y fijando previamente en qué momento posterior se tomará la decisión de continuar con el tratamiento iniciado o de cambiar a otro de nivel inferior, sin abandonar al paciente y garantizando siempre el confort. En cuanto a la edad... Se debe de considerar el soporte respiratorio máximo en formas distintas a la ventilación mecánica con intubación y oxigenoterapia de alto flujo a los pacientes mayores de 80 años con comorbilidades. Los pacientes entre 70 y 80 años sin comorbilidades destacables o con comorbilidad en fase diferente de la referida en el apartado B2 podrían ser candidatos a ventilación mecánica. En caso contrario, se debe valorar otros procedimientos terapéuticos con la ayuda de los criterios más objetivos y contrastados posibles. B4. Se evaluará limitar el tratamiento de soporte vital en aquellos pacientes en los que se han instaurado medidas invasivas y que evolucionan de forma desfavorable. Esto hará de acuerdo a parámetros objetivos como el SOFÁ, revisados de forma diaria, considerando el tratamiento condicional y priorizando la retirada del tratamiento sobre el no incremento de medidas terapéuticas. En estos momentos, eh, la limitación del esfuerzo terapéutico LET debe ser rápida y una vez se ha tomado la decisión, suministrar al paciente solo medidas de confort. B5. Lo ideal es que las decisiones se tomen por un comité de triaje hospitalario formado como mínimo por un miembro del CEA y un médico intensivista y además que las medidas se establezcan anticipadamente y no en situaciones de urgencia. En caso de que el criterio profesional difiera razonablemente de las indicaciones antes mencionadas, se debería tomar una decisión consensuada con el resto del equipo asistencial y efectuar una consulta al SEA. En situaciones en las cuales las condiciones epidemiológicas sean diferentes y no exista la posibilidad de consultar aún un conviene establecer como medida de toma de decisiones y parámetro de acción el apoyo en situación terminal. B6. Estas recomendaciones deben ser reevaluadas en forma dinámica en función de la evolución de la pandemia y de la disponibilidad de los recursos. B7, se asegurará a todos los pacientes la adecuación de los cuidados al final de la vida, priorizando el confort y el alivio de los síntomas. B8, se debe arbitrar medidas de soporte emocional para los profesionales implicados en la toma de decisiones que puedan ayudar a manejar estas situaciones de crisis. Anexo 2, ante la pandemia por covid 2019 la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en abril de 2020, señala que, dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona, Bajo la jurisdicción del Estado. Repetimos, dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y en especial aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas eh, de la comunidad LGBT y las mujeres embarazadas o en periodo de posparto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia. En estos momentos, Especial Énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, sin discriminación alguna. Una, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas y a los miembros de las comunidades indígenas. Y sin más por el momento, estos fueron dilemas éticos frente al coronavirus. Arrivederci, se despide tu amigo Noel Morales, Nomo.